0: Muito bem! Sabem, eu, eu vou dizer, não há nada melhor do que estar na presença de filhos de Deus. Filhos famintos e felizes. Eu estou num lugar assim e não há nada melhor no mundo. Amém? Certo, então estamos na hora número 5. Repita, hora 5. No nosso currículo movido pela eternidade E esta lição pode ser encontrada no capítulo 7 O fundamento, eu vou falar sobre o fundamento Vocês lembram que lá atrás, bem lá atrás na hora número 2 Eu falei sobre doutrinas elementares ou fundamentos Na verdade vamos voltar lá, Hebreus capítulo 6 É onde começaremos hoje, Hebreus capítulo 6 por favor Vamos ler a partir do verso 1, desta forma, deixando a discussão dos princípios elementares de Cristo. Vamos continuar para a perfeição, não lançando outra vez o fundamento. Repita, fundamento. Repitam, princípios elementares. O fundamento de arrependimento de obras mortas. De fé para com Deus e doutrina de batismos. Imposição de mãos. Não é interessante que uma doutrina fundamental é a imposição de mãos, quantas igrejas não entendem isso? da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. A Bíblia amplificada diz julgamento e punição eternos. Então, podemos ver, quando lembramos, e eu vou dizer isso de novo porque nunca é demais, que uma doutrina elementar de Cristo, que é elementar, é o básico, é o fundamento, o essencial sobre o qual você constrói, certo? Uma doutrina elementar de Cristo são julgamentos e punições eternas. Bem, isto foi uma coisa que me assustou. Eu diria que a maioria da igreja na América hoje não entende os julgamentos e punições eternas. Então, foi por isso que isso me assustou. Você consegue imaginar um jovem homem ou mulher pulando o um ensino fundamental, não aprendendo a escrever, a ler, a subtrair, somar, dividir e multiplicar, e então tentando ir adiante para o ensino médio. Ou avançar e entrar num curso superior de artes ou de ciências? Ou avançando e tentando um doutorado? Você consegue imaginar construir uma casa sem o um fundamento? Você consegue imaginar a doutrina fundamental? A doutrina elementar? Nós nunca faríamos isso no natural. Por que permitimos isso acontecer na igreja? Esta foi a força propulsora que o Espírito Santo pôs dentro de mim quando me disse para escrever esse livro. Eu fui levado a orar muito, manhã após manhã, aflito pela ignorância de muitas pessoas sobre os julgamentos e punições eternos. Quer dizer, você fala com muitas pessoas na igreja hoje. Você sabia que nós fizemos uma pesquisa? 69% dos evangélicos, evangélicos, não protestantes, evangélicos, creem que você pode ser salvo sem ser por Jesus. 69 Eu vi, fiquei impressionado, pedi outra pesquisa. Porque eu fiquei. Não, você tá brincando. Então vocês que estão sentados aqui são minoria. Muito mais que isso, há pessoas que sabem, nem mesmo consideram a eternidade. Estão construindo suas vidas inteiras agora. Elas têm as promessas de Deus, elas têm as alianças de Deus e estão usando isso para viver em uma vida bem sucedida. Quantos sabem que você pode usar as alianças e pactos de Deus mesmo sem ser salvo e se dar bem? Estão comigo? A March of Dimes foi criada por um cara que nem era crente ainda, e ele criou um programa gigante para ajudar pessoas, e sabe? Ele estava doente, morrendo, mas ele se recuperou e virou um homem muito rico. Como resultado de exercitar as leis e princípios de Deus de dar e semear, ele teve colheita, saúde física, assim como... Prosperidade, grande prosperidade. Então, sem estar firmemente fundamentados nos princípios do julgamento eterno, não podemos construir uma vida firme, apropriada e saudável em Cristo, ok? Notem que Jesus nos Evangelhos falou mais do inferno do que do céu. Por que ele faz isso? Ele faz isso para plantar um firme fundamento em nossos corações sobre o temor do Senhor. Vá comigo para o Evangelho de Lucas capítulo 12 eu mostro. Evangelho de Lucas, capítulo 12. No verso 4, Jesus diz, Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, na nova tradução viva diz, temam a Deus, que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, temam a Deus, temam a Ele. Vê isso? Então por que Jesus nos diz isso no Novo Testamento? O verso anterior, verso 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Obter e manter um bom entendimento dos julgamentos... E punições eternas firmemente plantam o temor do Senhor nos nossos corações. deixe me explicar isso. Apenas Deus pode dar a sentença eterna do inferno. O que fazemos em secreto será manifesto pela luz da sua glória no julgamento, não é? E vamos entrar nisso em mais algumas horas. O temor do Senhor nos mantém continuamente cientes que nada pode ser escondido dele. Qual é a primeira coisa, se vocês notarem no livro de Isaías... Qual é a primeira coisa que acontece com o homem, e também achamos no livro de Ezequiel e Jeremias, qual é a primeira coisa que acontece com os homens que perdem o temor do Senhor? Eles continuamente dizem, você vê isso nesses três livros do Velho Testamento, o Senhor não vê. Lembram deles dizendo isso, o Senhor não vê? O que ocorre é que eles reduzem Deus ao nosso nível. É claro que eu posso fazer coisas e não contar a vocês E vocês fazerem e não contarem a mim Certo? Mas quando se tem o temor do Senhor, o verdadeiro temor do Senhor Sabe, não há nada secreto que não venha a ser conhecido Não há nada escondido que não será trazido à luz no julgamento Aí você vive sua vida totalmente diferente, é um fundamento Estão vendo isso? O temor do Senhor nos faz saber que nada pode ser escondido dele Se não temos, o temor do Senhor... Podemos ser enganados, achando que as coisas não são percebidas e recebermos o conforto de uma misericórdia bíblica que não existe. Podemos nos tornar facilmente um daqueles que se desviam. Aqueles que não têm esse fundamento certamente cairão no temor do homem e quantos sabem que serviremos o que tememos. É um bom lugar para dizer amém. Então se não temos o um entendimento consciente dos julgamentos e punições eternas, não teremos uma certa medida do temor do Senhor, pois ouçam. Pois os julgamentos de Cristo são de fato um aspecto do temor do Senhor. Agora ouçam o que Paulo diz em 2 Coríntios 5. Eu vou dizer de novo. Os julgamentos de Cristo, 2 Coríntios 5, vou dizer de novo. Os julgamentos de Cristo são de fato um aspecto do temor do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, acharam? Vamos ver o versículo 9. Paulo diz, e ele está falando a crentes aqui. Desta forma fazemos disso o nosso alvo, esteja presente ou ausente, sermos nós agradáveis a ele. Repita, agradáveis. Não a homens, mas a Deus. Porque devemos todos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um possa receber as coisas feitas no corpo de acordo com o que ele fez, seja bom ou mal. Verso 11. Conhecendo desta forma o temor do Senhor... Outra versão diz, conhecendo dessa forma o terror do Senhor, persuadimos os homens. Então vocês notaram que Paulo chama o tribunal de Cristo de o temor do Senhor, um aspecto do temor do Senhor? Isaías 33,6 na nova versão internacional diz assim, Ele será um firme fundamento nos tempos, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Por que o temor do Senhor é a chave para esse tesouro? Porque o temor do Senhor te manterá nos caminhos de Deus. Ele te faz perceber que você é mais visível para Deus do que qualquer outro. <risos> você pode dizer amém? Então o temor do Senhor é um fundamento certo, repitam, um fundamento. E um aspecto do temor do Senhor é o tribunal de Cristo. Deixe-me dizer isso. É... Lembra das lições anteriores quando Jesus olhou para as pessoas e disse apartai-vos de mim? Sabe o que ele disse depois disso? É algo fantástico. Vá para Mateus capítulo 7. Você vai ver como tudo isso se amarra. Mateus capítulo 7. Volte lá rápido. Então, Mateus 7,21 Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: Apartai-vos de mim, nunca os conheci, vocês que praticam o mal. Então ele diz, portanto, o que significa isso? Por causa disso! Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha? Fundamento Vem isso, amigos. Caiu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa e ela não caiu porque estava fundamentada na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos, deram contra a casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Uma das manifestações do temor do Senhor é a obediência. Não é interessante que Jesus diz que nos últimos dias muitos se desviarão e eles ouvirão apartai-vos de mim no julgamento. E imediatamente ele diz, portanto, é isso que você precisa fazer. Construa o fundamento. Um fundamento de que? Obediência. E obediência é, ouçam, é alimentada pelo temor do Senhor. Então deixa eu perguntar, o que é o temor do Senhor? Primeiramente, não é ter medo de Deus. Posso dizer de novo? O que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus. Como se pode ter relacionamento e intimidade com Deus? É o desejo número um dEle para você. Se você tem medo dEle. Se você se lembrar... Moisés libertou Israel do Egito no livro de Êxodo e os levou diretamente para um monte. Por que Moisés os levaria à terra prometida antes de os levar àquele que prometeu? Então ele os leva aquele que prometeu, Deus se revela a eles e sabe o que eles fazem, todos fogem. Veja, não é fantástico? Deus vem revelar-se a si mesmo e eles fogem. Então Moisés olha para o povo em Êxodo 20 e 20 e se você quer uma visão 20 para 1, aí está. <risos> Moisés diz ao povo, não tenham medo, repita, não tenham medo. Ele disse, porque Deus veio prová-los, para quê? Para que o temor de Deus esteja em vocês, para que vocês não pequem. Espera aí, não tenham medo, porque Deus vai pôr o temor dentro de vocês? Isso soa contraditório, mas não é. Ele está diferenciando o fato de ter medo de Deus e o temor do Senhor. Há uma diferença? A pessoa que tem medo de Deus tem algo para esconder. O que Adão fez no momento em que pecou? Se escondeu da presença do Senhor. O que Jonas faz no momento em que desobedece? Ele foge da presença do Senhor. Ele tenta. Então, estão comigo? Mas a pessoa que teme a Deus não tem nada a esconder. Tem medo de ficar longe de Deus. Ok? Estão comigo? Então o temor do Senhor não é ter medo de Deus. É um bom lugar para dizer amém? Amém! Então, o que é o temor do Senhor? Vamos dar a definição. O temor do Senhor é honrá-lo, é estimá-lo acima de qualquer coisa ou qualquer um. É valorizar, reverenciar e respeitá-lo acima de qualquer coisa ou qualquer um. Então, desta forma, o que ele ama, você ama. O que ele odeia, você odeia. O que é importante para ele é importante para você. O que não é tão importante para ele não é tão importante para você. Quantos sabem que há coisas mais importantes para Deus do que outras? Jesus disse aos fariseus, vocês pagam o dízimo da erva doce, da hortelã e do cominho e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fidelidade. Entendem, ele disse, vocês devem sim pagar o dízimo, mas devem prestar atenção nisso também, porque são mais importantes. Estão comigo, nós pregadores temos problemas quando enfatizamos o que ele não enfatiza, ou seja, quando sussurramos quando ele grita e gritamos quando ele sussurra. Quando você teme a Deus, você grita o que ele grita e sussurra o que ele sussurra. Eu achei fantástico o que Paulo escreve no livro de Tito, ele diz... Estas coisas eu quero que você afirme constantemente. Que aqueles que creem em Jesus devem manter as boas obras. E nós temos enfatizado um pouco isso na Igreja da América do século XXI. Nós raramente falamos sobre obras, mas Paulo diz, eu digo a você que enfatiza essas coisas constantemente. Ele até disse ao rei Agripa, eu preguei que se arrependessem para Deus, tivessem fé no Senhor Jesus Cristo e praticassem boas obras. E ainda assim não falamos em obras, quase que temos medo de falar disso. Quase temos medo de falar que a fé verdadeira produzirá verdadeiras boas obras. E Paulo disse para falar disso constantemente, porque isso edifica a fé das pessoas. Quando você sabe que o poder de Deus está em você, para fazer as coisas de Deus, sabe o que acontece? Isso edifica a fé na sua vida. Mas quando você diz, ah, somos pecadores diferentes, somos pecadores salvos pela graça, você terá um monte de gente pecando, porque é isso que você está pregando. Temos que pregar que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso muda você! Glória a Deus! Isso me alegra! Amém? E é aí que nos complicamos, começamos a não enfatizar o que Deus enfatiza. Quando você honra a Deus, você o reverencia acima de qualquer coisa ou qualquer um. Significa que você treme diante da palavra, da palavra de Deus. Deixe-me dizer, você obedece a Ele instantaneamente. Escreva aí. Você vai obedecê-lo instantaneamente. Número 2. Você vai obedecê-lo quando não faz sentido. Quantos já tiveram essa experiência? <risos> Número 3, você vai obedecê-lo mesmo se doer. Quantos tiveram essa experiência? Número 4, você vai obedecê-lo mesmo que não veja benefício. Esther não viu nenhum benefício quando ela foi até o rei. Há muitos americanos que só obedecem a Deus quando vêem benefício. Número 5, você vai obedecer completamente. Estão comigo? Entenderam? Então, a manifestação do temor do Senhor são essas cinco coisas. Você obedece instantaneamente, você obedece quando não faz sentido, obedece quando dói, obedece quando não vê benefício e obedece completamente. Esta é a manifestação do temor do Senhor. Por isso Deus diz em Deuteronômio 5, verso 29, Deus disse, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Agora notem que Deus diz que a manifestação de temer a ele é o quê? Qual a manifestação de temer a ele? Qual é? Vejam, sempre guardar todos os seus mandamentos. Não é sempre guardar alguns mandamentos, e não é às vezes guardar todos os mandamentos. É sempre guardar todos os mandamentos. Salmos 111, verso 10, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou podemos dizer assim, o fundamento da sabedoria. O temor do Senhor é o fundamento da sabedoria, não é? Então a sabedoria, vamos falar sobre isso mais aprofundadamente depois, é, isso está ficando bom, é o conhecimento e a habilidade para fazer a escolha certa no tempo oportuno. Ok? Aqueles que fazem a escolha errada na pressão não têm sabedoria, e a sabedoria vem do temor do Senhor. A Bíblia diz que nossas vidas são comparadas com a construção de casas. Vamos ver isso mais aprofundadamente nas próximas horas. A Bíblia, sempre quando fala sobre edificarmos nossas vidas para a eternidade, compara com a construção de uma casa. Moisés foi fiel sobre a sua casa, não é? Veja, porém, um homem como edifica, certo? Certo? A Bíblia diz o seguinte, em Provérbios 24, 3, com a sabedoria edifica-se a casa. Repita comigo, com a sabedoria. Edifica-se a casa Mas primeiro vem o fundamento e então a estrutura Você não constrói uma casa sem ter o fundamento Que é o temor do Senhor, não é? Certo, então veja isso Se edificamos nossas vidas com a habilidade de fazer as escolhas certas Então construímos uma vida saudável Que poderá estar com confiança diante do tribunal Os cristãos não se desviariam Se tivessem o temor do Senhor firmemente plantado no coração Não escorregaríamos nem nos afastaríamos da nossa firme devoção a Jesus Não trataríamos sua palavra como corriqueira nem com uma atitude casual. Hebreus 3,12 diz: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça a ver em qualquer um de vós, coração perverso que vos afaste do Deus vivo, mas exortai-vos a cada dia, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Vocês se lembram quando Moisés disse: Deus porá o temor em vocês para que não peque, é o temor do Senhor que nos afasta do pecado? Eu disse: É o temor do Senhor que nos afasta do pecado? Não o amor de Deus. <risos> agora deixa eu dizer algo aqui eu quero que fique bem claro isso que eu vou dizer é preciso o temor do Senhor e o amor de Deus para impedir que nos desviemos para nos manter no caminho o amor nos afasta do legalismo o temor nos afasta da injustiça é preciso ambos para nos manter no caminho no caminho estreito, entendem? certo? mas eu acho interessante como Deus enfatiza o temor tantas vezes Veja o que ele diz em Jeremias 32, 38. Isso é ele falando sobre o Novo Testamento e o povo do Novo Testamento. Ele diz, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me, o quê? Temam, repitam, temam. Todos os dias, repitam, todos os dias. Para que me temam todos os dias. Agora vejam isso para o seu bem e o bem dos seus filhos. Agora vejam isso, verso 40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então Deus diz que evitará que nos apartemos dele. O temor de Deus e, como aprendemos na última lição, o amor de Deus. Notem que ele diz, não se apartarão de mim. Olhem para mim, eu me lembro quando, alguns anos atrás, eu estava na nação da Malásia, eu estava no encontro de uma semana na Malásia e havia encontros pela manhã e à noite. Era o último encontro de quatro semanas, era uma sexta noite e o auditório estava lotado. Havia estudantes da Bíblia ali, de todo o hemisfério leste, das Ilhas Salomão e da, da Austrália e da, da Índia, e pastores de todas as nações foram à Malásia para a conferência, pessoas que vieram da área de Kuala Lumpur. E eu lembro que foi uma semana dura. Muito cansativa. Uma das atmosferas mais difíceis que já vi. Lutava com demônios dormindo num café da manhã inacreditável. E eu lembro que no último dia nós tivemos um romper extraordinário. Eu chamei à frente todas as mulheres que tinham um ministério integral. Estavam todas ali aquele grupo de mulheres e então, de repente, a presença de Deus veio ao lugar. E as pessoas começaram a rir. Aquelas mulheres começaram a rir. E começaram a rir historicamente. Ok. Algumas delas apagaram e eu olhando aquelas mulheres no chão rindo histericamente. Então, de repente, outra onda veio e as pessoas começaram a rir no auditório. E era, era a alegria e o amor do Senhor estavam por todo lugar e foi tão maravilhoso. Então outra onda veio e todos naquele auditório estavam rindo ou gargalhando histericamente. Foi fantástico. Tudo isso durou dez minutos. Então o Espírito Santo falou ao meu coração, enquanto todos riam, ele disse, eu virei mais uma vez e essa será diferente. Numa questão de segundos, quando ele disse isso, uma das mulheres que estava no chão rindo histericamente, começou a gritar como se pegasse fogo. Quer dizer, gritando, e não era demoníaco, eu sabia. Eu sei dizer quando é um demônio, certo? E aquilo não era demoníaco, estavam gritando como se estivessem queimando com fogo. E então a atmosfera mudou no prédio inteiro. E eu me lembro que quando mudou eu... Oh meu Deus! E de repente as mulheres começaram a gritar, aqueles que riam historicamente eram os mesmos que estavam gritando. Eu andando para um lado e para o outro e um pensamento veio à minha mente. John Bevere, se você der um passo em falso, você está morto. Bem, eu não sei se isso aconteceria, mas aconteceu no livro de Atos. Um homem e uma mulher trouxeram uma oferta para a igreja, deram um passo errado e morreram. E eu andando para lá e para cá, e saíram da minha boca estas palavras. Este é o espírito do temor do Senhor. E de repente eu vi, aquilo saiu da minha boca antes que eu pensasse. E eu lembrei o que Isaías disse. Que do tronco de Jessé saíra um ramo, Jesus, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, que traz conselho e poder, que dá conhecimento e o temor do Senhor. E o seu deleite é no temor do Senhor. Lembram disso? Ou seja, esse é o temor do Senhor, o espírito do temor do Senhor. E de repente, todo mundo parou de gritar depois de um minuto e meio. E ficou daquele jeito, uma atmosfera solene, espetacular, ok? E então era o final daquele encontro e como terminar o encontro daquele, eu estava saindo e um casal indiano da escola bíblica veio até mim. E a garota falou, Senhor me vir", eu disse sim. Ela disse, eu me sinto tão pura por dentro. E eu olhei para ela e disse, eu também... E eu saí daquele prédio e então, tipo, dois dias depois, eu estava na minha Bíblia e abri em Salmos 19, que diz, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Ouviram? O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Eu vou dar a referência a você. Salmos 19, 9, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. E, obviamente, o Espírito Santo me mostrou. Lúcifer era o líder de adoração na sala do trono, ok? Ele era ungido, um mas ele não temia a Deus. Ele não durou para sempre. E eu pensei, um terço dos anjos adoravam ao redor do trono, mas eles não temiam a Deus, eles não duraram para sempre. Então eu pensei, Adão e Eva andaram na presença da sua glória, mas eles não temeram a Deus, eles não duraram para sempre. E de repente um pensamento me veio à mente, toda a criatura que estará ao redor do seu trono pela eternidade será testada em uma área, o temor do Senhor. Assim como no amor de Deus, entendem? O temor do Senhor nos dá poder para permanecer. Você deve agradecer a Deus pelo temor do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías 11 que Jesus se deleitou no temor do Senhor? Era o deleite dele. Era o temor do Senhor. Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, mas o seu deleite estava no temor do Senhor. O temor do Senhor nos dá poder para permanecer. Repita isso nos mantém consistentes e obedientes crentes são alertados em Hebreus 4.1 ouçam esse verso, escrevam, mas prestem atenção Hebreus 4.1 visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso tenhamos temor repita, temor para que nenhum de vocês pense que falhou veja que ele não diz, tenhamos amor não é interessante, ele diz uma vez que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus tenhamos temor para que nenhum de vocês pense que falhou eu nunca esqueço quando estive com Jim Baker ele estava preso e me convidou a visitá-lo no seu último ano de prisão. Eu lembro de andar por aquela prisão e Jim me agarrava, me abraçava, não me deixava ir. Sabe, Jim teve um encontro com Jesus. Jesus entrou na sua cela no primeiro ano na prisão. E ele tinha sido completamente liberto, entregue completamente sua vida. permanecera numa devoção perseverante por sua vida inteira a Jesus. Ele olhou para mim e disse, John, essa prisão não foi o julgamento de Deus para mim, foi a sua misericórdia. E eu olhei para ele assim, uau! Ele disse, é, porque com a vida que eu estava levando, eu ia acabar no inferno. Depois que eu me recuperei, eu perguntei, Jim, quando foi que você se desviou de Jesus? Quando isso aconteceu? Ele disse, não aconteceu. Eu disse, você era um famoso evangelista, cometeu fraude no correio, adultério, como você disse que não se desviou? Ele disse, John, eu continuava amando ele. Eu olhei para ele sem entender nada e ele disse, eu não temia Deus. Ele disse, há milhões de americanos assim como eu. Eles amam Jesus, mas não temem a Deus e é preciso os dois. É preciso, se tudo que você tem é temor, você é um legalista. Se tudo que você tem é amor, se torna um iníquo. Sabe qual é o maior perigo nos últimos dias? Iniquidade, porque sabe, no tempo de Jesus havia o legalismo. No nosso tempo é a iniquidade, porque o anticristo não é chamado de legalista, É chamado iníquo. Filipenses capítulo 2, verso 12. Na amplificada diz, trabalhe, cultive, chegue ao objetivo, complete na totalidade a sua própria salvação com reverência e tremor, com um desapego com cuidado sério, ternura de consciência, vigiando contra a tentação de tudo que possa diminuir, ofender a Deus e descreditar o nome de Cristo. Então, basicamente, ele diz desenvolva a salvação com temor e tremor. Isso nos mantém em alerta, pois cada pensamento, obra e palavra será manifesto no dia do julgamento. Eu vou falar disso depois. Vamos, por favor, para Romanos 11. Essa é uma passagem maravilhosa. Vejam o verso 19. Paulo falando com os gentios crentes, ou seja, nós... Falando sobre o fato de os judeus terem se desviado. Verso 19 diz, Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas o quê? Mas o quê? Tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Uh, que declaração! Portanto, considere, vejam, é a conclusão, portanto, considerem a bondade, o amor... E a severidade, o temor do Senhor, severidade com aqueles que caíram, mas para com você, bondade se, se, se você permanecer na bondade dele, de outra forma será cortado. É uma declaração muito forte. Qual é a outra razão para que os julgamentos e punições eternas, o temor do Senhor, por que isso é uma doutrina fundamental ou elementar? A outra razão é por causa da sua influência na vida de outras pessoas. Se não estivermos firmemente enraizados nos julgamentos e punições eternas, influenciaremos pessoas da forma errada? Eu vou ler direto do livro, outra razão crítica pela qual temos que ter um firme entendimento da doutrina elementar do julgamento e punições eternas é a nossa influência com os outros. Se nos faltar o temor do Senhor, comunicaremos, seja por palavras ou ações, um evangelho desequilibrado. Isso resultará naqueles que foram influenciados serem suscetíveis a se desviarem no final caírem. Como influenciadores temos que transmitir os princípios encontrados na Bíblia sobre como viver uma vida feliz e próspera. Agora isso é bom. E temos feito isso na igreja transmitindo os princípios de como viver uma vida próspera e abençoada. Isso é importante. Os princípios encontrados na Bíblia sempre funcionarão como devem. Lembre-se, tem muitos versos na primeira hora. No entanto, sem o fundamento dos julgamentos eternos, vamos ficar sem pregar a cruz. O preço para seguir o Jesus? Vamos pregar mais a mensagem amigável ao invés de entregarmos nossas vidas a todo custo? Então os discípulos que formaremos com nossa mensagem serão discípulos que servirão a Jesus pelo que podem conseguir dele, não pelo que ele é. Estão acompanhando? Há um exemplo excelente nos Evangelhos e vá comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, é uma passagem muito familiar sobre o jovem rico. Evangelho de Marcos, capítulo 10, quantos aqui lembram do jovem rico, certo? então esse era o meu conceito sobre o jovem rico eu costumava pensar e ver esse cara descendo do seu carrão com aquelas roupas caras aquele terno da moda, sabe com aquele visual descolado e então ele vem andando com seus assistentes naquele ar arrogante e chega Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo certo? essa era a minha imagem do jovem rico então um dia eu li a minha bíblia <risos> não é fantástico o que acontece quando lemos a bíblia? vejam o verso 17 quando Jesus ia saindo, um homem veio correndo, se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus tinha um grupo de pessoas ao seu redor, aquele cara era provavelmente o cara mais rico da redondeza. E ele não vem com uma atitude arrogante, ele vem correndo e diz: Mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Será que ele não estava buscando? Você acha que ele queria? Certamente ele buscava com intensidade e paixão. Sabe, eu não vejo muita gente correndo para os pregadores, se ajoelhando e dizendo o que devo fazer para ser salvo. A gente desmaiaria. E faríamos a oração, Jesus, vem ao meu coração, eu te recebo como salvador. Amém. Agora você é irmão, você é crente. Venha. Me siga, certo? Diríamos algo assim. Mas veja o que Jesus faz. Verso 18. Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Agora, sabe o que acontece aqui? Jesus dá a ele apenas os mandamentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dos 10 mandamentos. Todos esses mandamentos tratam da nossa relação um com o outro. Ele deixa de lado os mandamentos 1, 2, 3, 4, que tratam da relação entre nós e Deus. Estão comigo? Agora, ouçam o que esse cara diz. Verso 20, ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Olhem para mim. Era por isso que ele era bem-sucedido, ele tinha guardado aqueles mandamentos. Agora, vejam isso no Evangelho de Mateus. Todas essas coisas tenho guardado desde cedo, o que mais me falta? Olhem para mim. Você percebe que ele guardou os mandamentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, mas sabia que ainda não tinha vida eterna. Então, quer saber como eu sei que ele sabia que não tinha vida eterna? Porque ele não era enganado? Porque ele chamou Jesus de bom mestre, não de senhor. Sabe quantas pessoas estão sentadas nas igrejas hoje que chamam Jesus de senhor, mas não fazem o que ele diz? Enganadas. Porque o livro de Tiago diz que quando você fala com a sua boca, o contrário do que você tem por dentro, você engana seu coração. Deixa eu te dar a passagem. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, engana seu próprio coração. Isso é Tiago 1,26. Sabe por que há tanta gente que não seria como aquele jovem rico? Porque estão enganadas. Ah, está tudo bem, eu já fiz a oração, já sou do clube. O clube do nascido de novo, orei. Eu sou cristão. Eu e minha namorada com quem vivo somos cristãos. É. Os caras com quem bebo também são cristãos. É. São enganados. Esse cara não era enganado. Ele tinha consciência que não tinha vida eterna. Embora guardasse os mandamentos, fosse fiel na sinagoga, mas sabia que faltava algo, mesmo assim tinha contato com a realidade. Não era um enganado. Então ele olha para Jesus e diz, o que ainda me falta? E vejam o que a Bíblia diz. Verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Repitam, o amor. Agora olhe para mim, o que é amor? Verdade. Certo, não elogios. Verdade. Porque o que Jesus vai dizer a é esse cara vai fazê-lo ir embora triste e magoado. Não chamaríamos isso de amor hoje com os nossos amigos? Então Jesus olhou para ele, o amou e disse, uma coisa te falta. Vá à venda tudo que tem e dê aos pobres. Você terá um tesouro no céu, então venha, pegue sua cruz e me siga. Veja o verso 22. Mas ele ficou triste, repita, triste, com essa palavra, e se afastou abatido, pois tinha grandes posses. Você imagina se Jesus fizesse isso nos dias de hoje? No nosso ambiente amistoso, reunião de emergência na diretoria amanhã, iriam sentar ao lado dele e dizer, cara, você é louco, vai ser é o cara mais rico da comunidade, estamos há seis meses tentando fazê-lo vir aqui. Aí você vai e prega essa coisa de cruz, e você começa a pregar sobre essa maluquice de, de, de dar o dinheiro, o dinheiro dele aos pobres, o que, o que você está fazendo? Será que não dá para aliviar esse negócio de cruz? Sabe, tira essa coisa pesada, esse negativo, esse aqui também vai direto para o ponto onde você faz a oração, ele só tem que dizer, eu recebo Jesus como meu senhor? E ele seria salvo, sabe? Você só precisava dizer, apenas me aceite e será salvo. E você fala de levar a cruz e deixa ele triste. A gente trouxe ele aqui empolgado e você deixou ele triste. O que você está fazendo? Jesus se deleitava no temor do Senhor. Jesus estava mais interessado em dizer a verdade às pessoas do que informar a multidão. Então a influência dele para as pessoas foi para a eternidade, não temporária. Hoje temos tanta gente na igreja sentada confortavelmente em seus pecados por causa do que pregamos, porque não estamos pondo a fundação, a fundação dos julgamentos e punições eternas. Não temos sido uma igreja movida pela eternidade na América nesses últimos anos. O que temos feito é construirmos igrejas enormes, muito grandes, para que elas possam continuar crescendo e temos evitado anunciar todo o desígnio de Deus todo o desígnio o apóstolo Paulo fez a declaração disse por três anos, noite e dia não se de moestar com lágrimas a cada um ele os alertou por que não fazemos isso hoje? onde estão os alertas de Deus? onde estão os ensinos para libertar homens e mulheres? se não fazemos isso Sim, há igrejas que eu vou que fazem isso e sabe como elas são fortes? São igrejas saudáveis. E eu vejo muito mais alegria, alegria verdadeira nessas pessoas do que nas pessoas que apenas mantêm uma atitude positiva o tempo todo. Vai custar a qualquer pessoa ou pregador anunciar todo o desígnio de Deus? Você vai ser perseguido. E sabe o tipo de pessoas que vão te perseguir? Aquelas a quem você ofende. Não é só o mundo. Lembrem-se. Lembrem disso, amigos. O engano dos últimos dias é a iniquidade. E a iniquidade pode pôr um sorriso. Lembrem que Eva foi arrastada para o lado bom da árvore do bem e do mal. Não para o lado mal. Ela não foi seduzida pelo lado mal. Sabe, a maioria das pessoas que vai para a igreja hoje dizem, ei, não mexa com aquelas pessoas ácidas, Aqueles grupos de rock, de punk, não vá para os shows, sabe? Mas notem, não é o lado mau, é o lado bom. Jesus pregou a mensagem àquele homem e ele se foi triste e abatido, porque Jesus se deleitava no temor do Senhor, assim a influência dele para as pessoas era sempre saudável. Você pode dizer amém? Amém. Eu vou ler sobre os patriarcas e vou encerrar com isso. Hebreus 11, de 13 a 16, na amplificada. Todos esses morreram na fé, não recebendo as promessas, mas as vendo de longe tiveram certeza delas. Saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Pois aqueles que dizem isso declaram claramente que estão buscando uma pátria e verdadeiramente, se se lembrassem do país de onde vieram, teriam a oportunidade de retornar. Assim desejam melhor um país celestial, dessa forma Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e preparou uma cidade para eles. Seguir a Jesus significa se tornar um alien, se tornar um cidadão de outro país, um país que não está relacionado ou corresponde a nenhuma sociedade nessa terra. Você sempre estará indo contra qualquer cultura desse mundo se decidir viver como uma pessoa do reino. Você será uma pessoa visada como Jesus era visado, mas os que vão te perseguir de verdade serão os religiosos. As pessoas que mais me perseguiram por toda a minha vida não foram as pessoas do mundo. De fato, eles me respeitavam? Eu já encontrei celebridades que me disseram eu te respeito, mas eu sei que há um preço a pagar e eu não quero. Eu ouvi claramente de uma celebridade quase bilionária que vivia próximo à minha casa, mas ele disse, John, eu sei que há um preço a pagar, eu amo esse estilo de vida e não quero desistir dele. Ele é como o jovem rico, ele entendia, não era enganado. Ele disse, eu conheço celebridades que dizem que são cristãs, mas eu sei como elas vivem. E aquilo era uma das coisas que o afastava de Jesus. Ele disse, eles estão nos programas, nos testemunhos, mas eu sei o que eles fazem quando as portas se fecham, eu estou lá com eles. <risos> Ele não está dizendo que é todo mundo, alguns. Ele sabia que havia um preço. Temos que proclamar esse preço e eu te garanto, se fizermos isso, nossas igrejas serão maiores e melhores. Porque Jesus tinha multidões seguindo ele. Porque ele temia a Deus. Ele se deleitava no temor do Senhor. Este é o fundamento. Amém? Na próxima hora falaremos do céu. É melhor apertar os cintos, porque vai ser bom. Amém? Vejo vocês lá. Coming up in hour six, John will give you a glimpse of heaven itself an insight into the appearance and power of your new body, and a description of the new Jerusalem and where we will reign with Him. All this and more in the next lesson, Heaven.